0: Вітаю, друзі! Ви слухаєте Адастра подкаст Міні. І з вами, як завжди, я, Сторожинецький Тарас. Тема сьогоднішньої розмови – Норвегія. Нафта, гроші, зовнішня політика та соціал-демократизм. Для початку давайте проаналізуємо ось такий історичний відрізок. 1914 рік по 1971. Для кращого розуміння, пояснимо. 1914 рік Норвегія поступово виходить на зовнішню політичну арену Європи. Також це початок Першої світової війни. 1971 рік це відкриття нафтових родовищ у Норвезькому морі. Протягом всього свого існування географічний чинник диктував Норвегії правила міжнародної політики. Велика Британія була найголовнішим економічним партнером для Норвегії. І це не дивно, адже вона була економічним гігантом, а також знаходилась відносно близько до Норвегії за географічними мірками. Норвегія була державою ізольованою. У той час вона не становила якоїсь важливості для європейських гігантів, тому вона мала можливість провадити політику нейтралітету у період Першої світової війни. Проте Друга світова війна знищила норвезьку віру у власну віддаленість. Вона була окупована нацистськими військами. Після закінчення Другої світової розпочинається розквіт норвезької дипломатії. Вона стає країною засновницею Організації Об'єднаних Націй, вступає у НАТО та Європейську асоціацію вільної торгівлі. Переломним роком у житті Норвезького королівства був 1962 рік коли американська компанія Philips Petroleum оголосила, що вона бажає дослідити норвезький шельф на наявність нафтогазових родовищ. Важливо зазначити, що до прийняття цього рішення компанією Philips Petroleum підштовхнула знахідка Гронінгенського газового сховища в узбережжі Північного моря поблизу Нідерландів. Це був чіткий сигнал норвежцям, що у північно-західних водах також можуть бути поклади газу або чорного золота. Наступний крок королівство робить у 1963 році. Вона висвітлює власні претензії на розширення територіальних вод та бажання експлуатації континентального шельфу у власних інтересах. На таке прагнення міжнародна спільнота реагує позитивно. І головною метою розширення власного суверенітету було недопущення приватизації закордонними кампаніями усіх нафтових родовищ, які потенційно могли бути знайдені у Норвезькому морі. Таким чином, майбутні нафтові родовища фактично були націоналізовані Норвезьким урядом, що дозволило у майбутньому раціонально розпоряджатися Норвегії власним ресурсним багатством. Як наслідок, у 1969 році були знайдені перші нафтові родовища, видобуток яких відбувся у 1971. Ця подія стала відправною точкою економічного стрибка королівства. Якщо до цього періоду головним експортуючим товаром були морепродукти та алюміній, то від 1971 року на перше місце поступово виходить нафта та газ. Цілком логічно можна пов'язати ріст економіки Норвегії із війною Судного дня на Близькому Сході. Коли країни ОПЕК оголосили ембарго на постачання нафтопродуктів до країн, які підтримували Ізраїль у війні. Усе це призвело до різкого зростання ціни на нафту із 22 доларів США за барель станом на 1973 рік до 125 доларів США за барель станом на 1980 рік. Звичайно, така тенденція додала політичної ваги не тільки країнам Близького Сходу, а й Норвегії, країні, економіка якої станом на 1980 рік на 40% залежала від експорту палива. Наступним етапом розвитку Королівства Норвегії був 1990 рік. Загалом, каталізатором необхідності змін стали події нафтового шоку 1973 року. Розуміння нестабільності ціни на нафту змусило уряд Норвегії переглянути свою енергетичну політику і вимагало віднайти інший шлях використання нафтового багатства. Таким чином, Міністерство фінансів Норвегії у 1990 році презентує створення фонду під назвою Державний пенсійний фонд Норвегії. Мета якого була – визволення економіки Норвегії від вуглеводневої залежності. Тут варто відзначити вдалу націоналізацію нафтових родовищ, що значно полегшило контроль видобутку ресурсів та отримання прибутку від них. Це дозволило створити нафтовий фонд, основою функціонування якого є накопичування прибутків шляхом вкладання капіталу від профіциту норвезького бюджету. Власником фонду став Norges Bank Investment Management, у фонду є три цільові вектори інвестування капіталу. Давайте розглянемо, як функціонує пенсійний фонд. У фонду є три цільові вектори інвестування капіталу. Інвестування в акції компаній, інвестування в облігації компаній та інвестування у нерухоме майно. Важливо зазначити, що керівництво фонду має право вкладати капітал у будь-яку державу, навіть у Північну Корею. Але не має права вкладати капітал у саму Норвегію. Таке рішення було необхідним для того, щоб фонд не втручався в урядові справи і не спричиняв економічну нестабільність. Таким чином весь капітал фонду вкладається в акції великих іноземних компаній, які знаходяться в стабільних країнах, таких як США, країни Європейського Союзу, Китай та інші. Зі створенням у 1990 році перший капітал у фонд потрапив всього лише у 1996 році. Така тенденція зумовлена економічної нестабільністю світової економіки, який припав на цей період. Станом на 2001 рік капітал фонду становив 68 мільярдів доларів США. Увесь цей час фонд ріс в геометричній прогресії і досягнув у 2019 році відмітку в 1 трильйон доларів США, що вдвічі перевищувало ВВП самої Норвегії і знаменувало собою закріплення статусу найбагатшого фонду світу. Існування Norgis Bank Investment Management допомогло Норвегії позбутися залежності від експортування нафтопродуктів та дозволило використовувати вуглеводневі ресурси лише як ресурс, який підтримує економіку. Фактично, у державі встановився режим подвійного бюджету, де національний бюджет і бюджет фонду займаються різними питаннями, проте на благо королівства Норвегії. Вирішальним фактором – Для Норвегії була політична обізнаність населення та свобода. Соціал-демократичний спосіб життя Норвегії передбачає політичне зацікавлення зі громадян і небайдужість до способу керування державою. Політична свобода дозволяє оголошувати власну критику політичного руху держави, що дозволяє знайти консенсус у суспільстві і сформувати чіткі кроки для майбутнього розвитку. До прикладу, у Саудівській Аравії не все суспільство має політичні свободи, а отже, не всі обізнані у політичному середовищі, в якому вони перебувають. Таким чином, народ не виступає критиком політичного напрямку держави і не вимагає змін у соціально-економічній сфері. Якщо громадянин Саудівської Аравії буде лояльний режиму, держава буде піклуватись про нього. Якщо ні, соціальні гарантії з боку держави будуть відсутні. Все просто. Розпочинаючи з 1971 року, норвезький уряд доклав значних зусиль, щоб королівство стало надрозвинутою державою, де цінується демократія, права людини та особистість. І ключову роль у цьому зіграла зацікавленість норвежців у політичних процесах власної держави. Що ж, сподіваюся, вам епізод сподобався. І якщо так, підписуйтесь на подкаст-канал та діліться з друзями. Також буду вдячний за коментарі та відгуки. Щоб постійно бути в курсі подій про найсвіжіші матеріали, рекомендуємо вам підписатися на наш телеграм-канал. Посилання в описі подкасту. І не забувайте, що більше статей та аналітики ви можете знайти на нашому сайті adastra.org.ua Всього найкращого!